0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Hallo, mein Name ist Thorsten Valentin, Geschäftsführer der Firma Sechelusion. Wir garantieren schriftlich, dass unsere Geschäftskunden vor Schadsoftware wie Viren, Trojaner, Ransomware und so weiter geschützt werden. Das machen wir seit 20 Jahren erfolgreich im Bereich der kritischen Infrastruktur und bieten das nun auch kleineren Unternehmen an.
0: Wir haben schon einen Virenscanner.
1: Ja, den hatten alle Unternehmen im Einsatz, die heute gehackt wurden. Nur geholfen hat er nicht echte-sicherheit.de slash heise Garantierte Sicherheit Seit 20 Jahren echte-sicherheit.de slash heise
0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Mein Name ist Martin Holler, Newsroom von Heise Online. Ich sitze im Homeoffice und habe mit mir hier heute Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online und ebenfalls hallo. im Homeoffice. Und unseren äh, unter den freien Journalisten Stefan Krempel, der viel für uns schreibt. Hallo Stefan, ebenfalls im hallo. Homeoffice. Ähm, Und du hast so ein bisschen die Vorlage gegeben für das Sendungsthema. Ähm, Du hast äh, für ähm, Heise äh, am Wochenende, also geschrieben hast du es vorher, einen äh, Artikel darüber, wie China zur Normungsweltmacht werden will. Ähm, und ja, der hat also sehr für sehr viel Interesse gesorgt bei unseren Lesern und Leserinnen, das sehen wir ja und da haben wir gedacht, äh, lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen und das so ein bisschen äh, erklären und Hintergründe geben und vor allem auch, und das ist natürlich immer der Vorteil der Heise Show auf Fragen von äh, Zuschauern und Zuschauerinnen einzugehen Ähm, und das machen wir jetzt, genau und vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen kurz zusammenfassen worum es da einfach, worum es da ging also was plant China, was hast du da herausgefunden oder zusammengefasst in dem Artikel?
2: Ja, also es gibt da so einen mehr oder weniger mysteriösen Plan, der heißt ja. China Standards 2035. Ja. Also ist noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet und äh, da gab es auch schon ein paar Berichte dazu. Und da bin ich äh, letztlich darauf gestoßen, dass es das doch ein sehr interessantes Thema ist, weil die Standardisierung und Normung generell ist ja so ein doch eher unterbelichtetes Thema. Obwohl Standards eine absolut große Bedeutung haben. Da gibt es ja dieses schöne, möchte gern Zitat von Werner von Siemens, dass wer den Standard bestimmt, auch den Markt bestimmt. Und es geht dabei natürlich letztendlich auch um sehr viel Geld und Einnahmen und Macht und Geltung und wie man überhaupt die ganze Technik dann in der nächsten Zeit dann auch auslegt. Ja. Ja. Ähm, am bekanntesten ist sicherlich der Begriff der Standardsoftware der ja auch häufig mit gewissen Programmen verbunden wird und Büroprogramme meistens und da ist es natürlich so, dass man dann auch sieht, ja okay, da hat man den Standard und wer dann diese Software dann auch wirklich produziert, der macht natürlich auch einen gewissen äh, Reibach und hat hier ein, gibt das gewisse Sagen und das ist so eine Sache, wo auch China jetzt langsam darauf kommt. China hat natürlich äh, gewisse Ansprüche auch äh, parallel erhoben. Sie wollen ja doch eine technologische Führerschaft auch erreichen in den nächsten 10, 20 Jahren. Und es geht dabei auch so ein bisschen um den Aufhänger, der auch in Europa ja sehr groß gefahren wird, von wegen digitale und technologische Souveränität. Das ist ja so dieser Begriff, der von den USA natürlich immer eher dann wiederum abgelehnt wird, weil die dann sagen, nee, das führt dann nur zur Zersplitterung, dass wir so eine Art Splinternet dann haben, dass das Internet nicht mehr für alle erreichbar ist. Aber trotzdem sind natürlich hier diese Ansprüche auch aus China da. Und parallel äh, haben sie natürlich auch äh, eingesehen, dass man das auch irgendwie durchsetzen muss, so einen technologischen Führeranspruch. Also es geht natürlich um diese klassischen Zukunftsindustrien, künstliche Intelligenz, aber auch E-Mobilität und alles, was eben so angesagt ist. Die ganzen Buzzwords werden natürlich durchdekliniert. Und auch da geht es jetzt eben darum, mit einem eigenen Plan auch hier die Weltherrschaft mehr oder weniger zu erringen, was äh, man jetzt ein bisschen dann austesten muss, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, ähm, bevor ich da weiter drauf eingehe, dann doch noch kurz den Hinweis, weil ich es gerade aus der Technik komme, dass es heute keinen Twitch-Stream gibt, ähm, das hat technische Gründe. So, jetzt aber zurück zu dem Plan 2035. Ähm, Wie hat China das denn formuliert oder was steht denn in diesem Plan? Also sagen Sie einfach, wir wollen das oder wird da auch konkret gesagt, wie man das machen will oder ist das eher also diese Formulierung, die halt quasi ja offensichtlich jeder sehen kann, aber wie die das, äh, wie das in China gemacht werden will, vielleicht eher nicht für die Augen der Welt.
2: Ja, also es ist so ein bisschen mit der Transparenz, ist es noch nicht so groß ja. in China, das, das ist wohl zu sagen. Also es gab erstmal ein Forschungsprojekt und das ist auch soweit abgeschlossen. Da ist also das erstmal ausgelotet worden und da waren so die Kernpunkte zum einen, dass man sagt, man möchte auch erstmal die, die nationalen Standards mehr ins Reine bringen und die ein bisschen ja. äh, auf einen Nenner bringen. Bisher gab es in, in China sehr viele unterschiedliche nationale Standards und das soll jetzt erstmal harmonisiert werden. Also das ist wohl auf jeden Fall Fakt, das ist klar. Und es soll dann eigentlich nur noch zwei Standards, äh, Standardarten geben. Einmal eben die nationalen Standards und aber der Schwerpunkt wird sehr viel stärker gelegt auf die internationalen Standards. Und da geht eben jetzt äh, China sehr stärker ran und bringt sich zum Beispiel bei den äh, internationalen Normungsinstitutionen wie der ISO oder der IEC sehr viel stärker ein und macht da eben Vorschläge, genauso auch bei der bei der ITU, also bei der Fernmeldeunion. Und da kommen jetzt eben mehr und mehr Vorschläge und das kann man auch zählen, wie viel es da gibt. Es sind jetzt ein paar hundert eben jedes Jahr. Und äh, vorher war da eben fast gar nichts aus China gekommen. Also da merkt man schon, dass dieser... Plan, der jetzt nicht offiziell vom Staat verabschiedet wurde, aber der so im Hintergrund eben da schwebt, dass der tatsächlich auch schon angewendet wird. Und das chinesische Normungsinstitut, das SAC, das hat dazu auch inzwischen einen längeren äh, tatsächlichen Abriss veröffentlicht. Da geht es zum Beispiel auch ein konkretes Thema um Standards für das umstrittene Social Credit System, das ja in China sehr stark führend ist. Und da merkt man dann schon, dass es halt auch so ein paar Punkte gibt, wie die Überwachung in China, die ja da sehr stark ausgebaut wird, auch mit äh, biometrischen Techniken, mit Gesichtserkennung, die über solche Standards dann eventuell weltweit äh, eben gesetzt werden können.
0: Ähm, kann man das ein bisschen so zusammenfassend, auch den, den Stand, wie es vorher war? Weil ich habe ehrlich gesagt nicht ganz so einen Überblick dazu, dass das also vor diesem ähm, ich sage jetzt mal diesem Vorstoß doch eher so eine europäisch-amerikanische Angelegenheit ähm, war, dass das mehr oder weniger also hier und in Europa entschieden wurde, wie bestimmte Sachen einfach gemacht werden. Ähm, und dass sich das jetzt dann zu China verschiebt, dass das also erstmal vielleicht wirklich eine Globalisierung von etwas ist oder siehst du das schon ein bisschen anders noch?
2: Ja, es ist natürlich erstmal so, dass äh, da vieles nachvollzogen wird aus China, was eben äh, was sie eben natürlich auch in, in Deutschland oder in Europa und in den USA sehen. Das ist natürlich mhm. klar, dass die erstmal aufholen wollen und das äh, ist natürlich m- ein angemessener Anspruch auch. Ne? Also man, man kann das jetzt nicht äh, total irgendwie äh, verteufeln oder kritisch sehen, sondern das ist natürlich klar, dass sie erkannt haben, dass über Standards und Normen eben tatsächlich auch Macht und Anspruch eben damit verknüpft wird. Und da waren in in den in der, in der Großzeit der Industrialisierung oder in der Hochzeit in da war natürlich gerade das deutsche DIN war hier sehr führend und hat eben weltweit äh, Normen quasi so durch die Hintertür gesetzt und die wurden halt einfach übernommen. Und das fand das denen natürlich super. Und, und inzwischen ist es äh, sehr stark natürlich nach äh, in die USA gewandert, vor allem die Internetstandards. Die werden eben von der IETF gesetzt oder vom äh, W3C, vom, vom World Wide Web Konsortium. Und die sind da im Moment natürlich sehr stark unterwegs und führend. Und jetzt kommt eben China auf die Idee und äh, macht es vor allem auch über die ITU, über die äh, Internationale Fernmeldeunion. Ähm, Was sie da auch eingebracht haben, was äh, schon ein bisschen auch bekannter ist, ist zum Beispiel dieser Vorstoß für ein New IP, also ein neues Internetprotokoll. Aber auch da sind, äh, also federführend ist da Huawei vor allem, und da geht es aber auch sehr stark um den Streit, wie die Überwachung damit verknüpft wird, also dass hier neue Überwachungsstandards eingeführt werden und auch die Kontrollstrukturen aus China. Also die, die große Firewall ist ja ein Begriff. Und da sind die Ängste im Westen natürlich, dass solche Techniken dann über solche neuen Standards äh, weltweit eingeführt werden sollen.
3: Ich meine, das ist ja, das ist ja auch mit schon, schon so, eine, so eine Antwort auf die Frage von Ergänz Nazo. Der fragt, was ist das Problem an chinesischen Standards, solange es offene Standards sind? Naja, wenn ein offener Standard den komplett Überwachung der Gesellschaft ermöglicht, dann ist, kann der offen so offen sein, wie er will. Er ist an sich erstmal problematisch. Und also zum und du hast es ja auch schon angesprochen, ne? natürlich macht China im Prinzip das, was der Besten vorher gemacht hat. Setzt aufgrund seiner erstmal technologischen Vorsprung und auch seiner Marktmacht Standards durch, die dann diese Marktmacht auch befestigen und, und, und absichern. Man versucht China im Prinzip dasselbe äh, in Grün oder in Rot, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, was aber trotzdem natürlich das, Pro- das Problem nicht beschreibt, ne? weil China natürlich mit dieser mit diesen Standardsetzungen auch, du hast es bei New angesprochen, bestimmte ähm, ähm, Vorhaben, bestimmte Herangehensweise. Ja, auch Werte, Werte. Werte werden dann, Werte dann Durchsetzen will, ja. Ja, Werte und eine bestimmte Politik durchsetzen will. Im Prinzip auch so, wie es der Westen vorher mit seinen Standards gemacht hat natürlich. Aber ähm, da muss man natürlich dann tatsächlich äh, mal wieder darauf kommen, dass technische Standards immer auch äh, politischen Nebenaspekt haben.
2: Ja. ja, und was man auch noch bedenken muss, ist, dass, ähm, dass es, das begrüßen natürlich eigentlich alle, dass sich China sehr stark in die, in die internationalen Normungsgremien stärker mit einbringt. Also das, das ist sicherlich okay. Ähm, da sind aber zum einen eben die Bedenken, dass es äh, eben die schiere Manpower, die China eben hat, dass sie doch deutlich mehr Experten dann eben in solche Gremien schicken können und dadurch da natürlich auch den Ton angeben können als der Westen, der hier einfach gar nicht so viele Experten da hat, Normungsexperten, die in diese Gremien reingehen. Also das ist allein von 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 der Anzahl her der Menschen, die da der Experten, die da eben tätig werden können. Das ist so ein bisschen ein Bedenken und das zweite Bedenken ist, dass China eben in diesen Gremien zwar mitmischt, Aber dass die Quote, wie China diese internationalen Standards selber umsetzt, dass die in letzter Zeit sogar eher gesunken ist. Also das ist ja so ein Paradox, wenn man denkt, man bringt sich jetzt stärker in die internationale Normung ein, dass dann äh, national auch diese Normen stärker umgesetzt werden. Aber das ist gerade nicht der Fall. Das ist ein bisschen seltsam.
0: Und äh, hast du da eine Erklärung für? Also also kann man jetzt auch einfach mal, also vielleicht offen, also offiziell wird es wahrscheinlich gar keine Erklärung dafür geben oder weiß ich jetzt nicht, aber ähm, also kann, äh, kann man da irgendwelche vielleicht auch nicht so positiven ähm, Motive in, äh, hinterstellen oder ist das vielleicht einfach eine Sache, die einfach noch nicht klappt? Du hast das, ja gesagt, das ist nicht so. Da
2: würde ich jetzt nicht zu viel ja, hineinlesen okay. und hineinbewerten, ob das jetzt schon so sinister an sich ist. Mhm. Vielleicht ist es einfach auch wirklich von der technischen Umsetzung her, wenn vielleicht auch mehr Normen mhm. da aus dem internationalen Bereich auf China zukommen oder die jetzt vielleicht da mehr zu tun haben mhm. erstmal, dass es dann mit der Umsetzung so ein bisschen hapert. Das muss man erstmal abwarten, wie sich das ja. weiterentwickelt. Aber erstmal ist der Trend da, dass seltsamerweise weniger an internationalen Normen umgesetzt wird.
0: Und äh, um das nochmal genau zu sagen, weil das fand ich da schon spannend, das äh, hattest du ja geschrieben. Also es werden nicht nur weniger, also, also es werden weniger, also der ähm also gab ich weiß gerade nicht mehr die Zahl, aber du hast gesagt, so und so viel Prozent waren es irgendwie 2018, die umgesetzt wurden und 2019 waren es weniger. Ja, es also waren das erst, ist halt, waren das erst ist, mal
2: 34 Prozent ja. und jetzt ist es runter 2019 auf äh, 20 ungefähr, ja.
0: Also, das finde ich halt, also das kann man zumindest mal hervorheben, dass das auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Kopf haben, weil das heißt, es das heißt halt nicht, dass China vielleicht nicht nachkommt mit dem Aufholen oder so, sondern halt zurückfällt. Also, das ist ja schon ein Unterschied, dass man das zumindest im Kopf hat, auch wenn du natürlich völlig recht hast, dass die dass nur spekulieren ist, woran das liegen könnte. Aber zumindest ist es ja ein spannender Aspekt, wenn es darum geht, dass einerseits inländisch die Standards standardisiert werden. Das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Okay. Ähm, und man daran arbeitet, äh, weltweit die Standards mit zu beeinflussen, aber trotzdem das eine und das andere nicht äh, zusammengefasst werden. Ich meine, das, ich, das, ja. das, das äh,
3: jetzt mit der Umsetzung internationaler Standards und nationaler Standards mal beiseite gelassen, das Interessante ist ja, ähm, also zum, zum einen, dass äh, deutlich ist, wie wichtig China inzwischen die internationalen Gremien nimmt. Also sie haben ja sogar versucht, den IETF-Vorsitz zu kriegen, was dann nicht geklappt hat, weil die nicht gewählt wurden, die, die Leute, die Huawei da in, in, in Position gebracht hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich China teilweise auf auf Sachen konzentriert, die sehr stark noch in die Zukunft verweisen oder in, in Bereiche verweisen, wo es im Westen sehr starke Diskussionen darum gibt oder so, ob man das überhaupt machen soll. Da geht es dann um Gesichtserkennung, Biometrie und ähnliche Geschichten, ähm, wo China teilweise natürlich einen technologischen Vorsprung hat, zum Beispiel bei der Gesichtserkennung, weil einfach allein die Datenmenge, um Gesichtserkennung zu testen oder so, viel größer ist die in China vorhanden ist und die dadurch natürlich bestimmte Standards widersetzen. Capellino hat es bemerkt, oder ein Standard alleine macht noch keine Marktbeherrschung aus. Aber wenn natürlich China einen Standard setzt und sagt oder so, pff, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann macht er bei uns keine Geschäfte, dann ist dieser Standard eben an sich eine Möglichkeit, Marktmacht äh, durchzusetzen und, und praktisch über China hinaus zu verbreiten. Und das ist ja. gerade dann, äh, dann äh, natürlich muss man genauer hinschauen, wenn es um solche Technologien geht, die im Westen oder bei uns in der Bundesrepublik zum Beispiel als extrem problematisch angesehen werden.
2: Ja, also man muss natürlich das auch bedenken, dass in China ja auch viele Experimente an an der muslimischen Minderheit von den Uiguren in, in den entsprechenden autonomen Republiken da durchgeführt werden. Und das gilt es natürlich auch mit zu berücksichtigen, dass man solche Sachen, solche Entwicklungen da im Blick hält. Und generell ist hier eben so diese Überwachungsfrage in, in China sehr viel größer. Also steht zwar jetzt sogar in diesem SAC-Dokument, in dem neuen, was drin, von wegen auch Datenschutz und so, möchte man auch international standardisieren. Aber da könnten natürlich bei den hiesigen Datenschützern wahrscheinlich auch eher die Alarmglocken dann schon wieder schrillen, weil das wahrscheinlich doch ein bisschen anderes Datenschutzverständnis dann ist, als äh, hier in Europa und vielleicht auch sogar in den USA. Also ja, Datenschutz steht drin, aber was es dann bedeutet, das muss man dann auch erstmal mal abwarten.
0: Ja. Ich hatte überlegt, vielleicht können wir auch mal oder könnt ihr mal ein bisschen was dazu sagen, wie denn ähm, so Standards gesetzt werden. Also wir haben jetzt gesagt, China versucht, äh, da mehr Einfluss zu kriegen. Ihr habt auch schon erwähnt, dass es darüber also geht, dass man Chinesen, also chinesische Experten an entsprechende Positionen bringt, aber ich glaube trotzdem, dass man nicht so eine Vorstellung hat, wie das jetzt in diesen Gremien, und bei uns werden das wahrscheinlich vor allem jetzt, um die es jetzt erstmal geht, so Internetstandards, habt ihr ja schon erwähnt, wie die gesetzt werden. Das wird wird das demokratisch abgestimmt, wird das entschieden, wer, wer ist da drin, sind da Regierungen drin, sind da Unternehmen drin und was also welchen Einfluss könnte denn China haben, wenn sie, weiß ich nicht, zum Beispiel den Chef bestimmen von so einer Organisation?
2: Ja, also es gibt da, es gibt ja die unterschiedlichsten mhm. Standardisierungs- und Normungsgremien. Ähm, am besten beleuchtet oder am bekanntesten ist natürlich alles, was so bei der ISO abläuft. Mhm. Und da haben wir ja einen ganz bekannten Fall, OOXML von Microsoft, also d- dieses... Word-Dokument-Standardisierungsdebakel, sage ich mal eher, wo es darum ging, dann eine Alternative zum Open-Document-Format eben zu begründen, das es ja schon gab, also aus der Open-Source-Szene heraus. Und da hat man ja das jahrelang beobachten können, wie sich das ausspielte und dass da ein großer Konzern, also in dem Fall jetzt Microsoft, Ähm, Aber könnte man natürlich auch ersetzen dann irgendwann durch Huawei, dass so ein Konzern da schon äh, sehr viel Lobbymöglichkeiten hat und auch letzten Endes einen Standard einfach durchdrücken kann. Also entgegen auch besseres Wissen und wenn dann einfach nationale äh, Gremien da mehr oder weniger eingenommen werden für so einen Plan dann kann man da auch äh, relativ einfach was, also nicht einfach, es ist schon mhm. sehr viel Aufwand, aber man kann dann auch seine Standards da durchsetzen. Also mhm. das ist bei der ISO. Ähm, hier in Europa ist es ein bisschen anders. Äh, hier ist ja das Etsy vor allem im Bereich mhm. ähm, Telekommunikationsstandards tätig. Ähm, das ist alles noch ein bisschen ähm, Arcana ist also so ein bisschen auch ziemlich untrans- intransparent da. Ja. Da muss man auch immer gucken, dass da jemand mal drauf schaut und darüber berichtet. Da gab es ja auch diese ganzen Etsy-Dossiers, über die Heiße ja sehr viel berichtet hat, mhm. äh, wo es eben auch darum geht, äh, Überwachungsschnittstellen in Standards, in Telekommunikationsstandards einzufügen. Und da muss man natürlich auch genauso aufpassen, dass da wirklich auch Datenschutz und Privatsphäre und all diese Themen irgendwie auch eine, eine Rolle spielen überhaupt.
0: Ja. Äh, und also
3: g- g- gibt es ja, also wenn man jetzt über die ITU hinausgeht, also gerade wenn es jetzt um Internet-Netzwerkgeschichten geht, dann spielen natürlich die ITU, die Inter- International Tele- Telecommunications Union. Äh, ursprünglich Telegrafenverband <lacht> ähm, eine Rolle. Und das sind halt die Regierungen, die das Sagen haben. Und da hat natürlich die chinesische Regierung, wenn sie da äh, harsch auftritt, äh, mit ihren entsprechenden Verbündeten bzw. Abhängigen auch schon eine, eine hohe große Stimme, ähm, wo das dann letztlich immer auf die üblichen Regierungsverhandlungen wie in anderen UN-Gremien auch hinausläuft, was dann dann letztlich bei rauskommt, was dann eben auch, Genauso wie wir der EC dazu führen kann, dass eben ein offener Standard zur Überwachung verabschiedet wird, was jetzt äh, offener Standard hin oder her noch mal eine andere Dimension hat, als wenn einfach nur, man sagt, ja gut, das ist halt ein Standard. ITF funktioniert ein bisschen anders. Also die Internet Engineering Task Force, die über die EFCs, so die, die Netzwerk-Internetstandards äh, eigentlich definiert äh, da gibt es unzählige, die sind jetzt im Moment, inzwischen sind sie bei 9000, ich äh, muss gerade mal selber nachgucken, ähm, bei, der Jüngste hat die Nummer 9095, ist vom Juli und kommt tatsächlich aus China, <lacht> ähm, da geht aber in diesen Standards geht es natürlich auch um viele Spezialfälle. Das ist zum einen natürlich diese ip standardisiert, deswegen gibt es also einen gewissen Konflikt zwischen IETF und ITU. Wer jetzt eigentlich festlegt, wie das Internetprotokoll auszusehen hat, auch anhand des New-IP-Vorschlags von Huawei. Ähm, da gibt es aber natürlich auch viele Informationen, in, in eine Informationsdokumente drin. Zum Beispiel hat das Internet-Architecture-Board ein RFC vorgelegt, der einfach darüber informiert, wie sich Covid-19 auf die Netzwerke Kapazitäten ausgewirkt hat. Aber da sind erstmal in diesen Standards natürlich sowohl in relativ großen als auch in sehr detaillierten äh, Spezial-RFCs alles festgelegt, was im Internet so äh, als Standard akzeptiert wird, worauf man sich einlassen muss, wenn man wenn man im Internet unterwegs ist, dafür Anwendungen oder Hardware schreiben will. Und da wollen, sind die Chinesen, und gerade Huawei und vergleichbare Firmen, auch inzwischen sehr aktiv, um die durchzusetzen. Ob man die IETF demokratisch nennen will? Hm. Da kann jeder Mitglied werden, der interessiert ist, kann da teilnehmen an den Treffen. Das, wenn du da als Frischling hingehst und irgendwie irgendwas durchsetzen willst, dann läufst du irgendwie gegen eine Mauer, weil du dich nicht auskennst. Und abgestimmt wird klassischerweise über einen Vorschlag, ob ein RFC angenommen wird, indem man summt. In der IETF-Versammlung. Also, das ist. Also. Da stimmen halt praktisch diejenigen IETF-Mitglieder ab, die gerade auf der Versammlung sind, ob ein dann durch äh, verabschiedet wird. Das ist dann noch nicht der, noch nicht unbedingt der, der letzte Punkt. Das kann natürlich immer noch weiter diskutiert werden. Die RFCs können auch zurückgezogen werden und so. Das heißt, das ist ein Prozess den, sagen wir mal so, diejenigen aus den Firmen wie Cisco oder Microsoft oder Huawei oder so, die sich damit beschäftigen, die sich damit auskennen, sehr gut steuern können und da auch sehr großen Einfluss üben können. Was zum Beispiel bei der RITF dazu geführt hat, dass es gerade in in den letzten Jahren sehr starke Diskussionen darüber gegeben hat, inwieweit Standards tatsächlich politisch sind. Und äh, man nicht einfach so tun kann, man macht jetzt einen technischen Standard, der ist offengelegt und damit ist alles gut, sondern man muss sich über die politischen Implikationen bewusst sein, die so ein Standard mit sich bringt. Und das ist eine Diskussion, die wird bei der RETF sicher in, in Zukunft noch viel weitergehen.
0: Ja, ähm, ich, äh, jetzt waren ein paar Punkte, vor allem, weil wir auch äh, Kommentare haben, also erstmal hast du gesagt, dass man zu IETF einfach gehen kann, weil hier gab es den Vorschlag von Capilino oder nein, die, die Forderung, man soll erstmal standardisieren, dass Software Standards Open Source sein müssen und da wäre die Sache, genau was wird dann halt festgelegt in so Gremien und Gremien und wer da ein Interesse dran hat, ist da dafür und wer da kein Interesse dran hat, ist dagegen äh, und das zeigt halt die, die Schwierigkeit auf, weil äh, davon jetzt auszugehen, dass wenn jetzt äh, sagen wir mal, ich würde das mal so zusammenfassen, wie es wir erzählt haben, dass die Führungsrolle der USA vielleicht mittelfristig durch eine Führungsrolle aus China abgelöst wird, ähm, ob das dann besser ist. Also ich habe hier ein paar Kommentare, die das so begrüßen wollen, aber vielleicht also meiner Meinung nach vielleicht nicht so ganz drüber nachgedacht haben, was das bedeuten würde, aber erstmal äh, wird das dadurch nicht per se offener habt ihr ja da liegt. Also China hat auch, in China gibt es auch große Unternehmen, die so einen Einfluss dann äh, ausüben können, dann wird halt, das ist nicht mehr Cisco derjenige, sondern halt Huawei. Ähm, das war so mein, äh, mein Verständnis von dem, ähm, was wir jetzt hier erzählt haben. Jetzt gab es gerade noch den Kommentar, jetzt wollte ich gerade gucken, den hatte, ähm, genau, er hatte Schein eingeblendet. Bei Dateiformaten sind proprietäre Standards ein Kraus. Äh, und du hast es ja vorhin geschrieben und das ist ja nochmal dieses, äh, das unterstreicht das ja nochmal, nur weil jetzt China kommt, hat China nicht per se ein Interesse daran, jetzt das Internet offener zu machen, also ganz eher das Gegenteil. Das haben wir ja gerade schon aufgeführt. Also die Erfahrung kann man ja durchaus nutzen, also was sie mit der Großen Firewall machen, was in, in, äh, in, dem, in den Uiguren, in den Regionen passiert, wo die Uiguren leben. Eigentlich kann man das ja alles schon zumindest als ähm, Anzeichen dafür nehmen, was da ähm, was da der Plan ist, so würde ich es mal zusammenfassen. Ähm, Das ist aber keine Frage und ich sehe, ihr wartet auf eine Frage. Ähm, Wie äh, wie kann kann man das denn vielleicht auch in in einem größeren Bild noch noch setzen? Also wir haben jetzt die Standards hier, aber es gibt natürlich andere Themen bei uns, die auch äh, auffallen, dass China sich, sagen wir mal, engagiert. Also zum Beispiel Patente hat es, äh, Stefan, da hast du auch ein paar Sachen dazu geschrieben. Kann man ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, das passt ja dazu.
2: Ja, also das ist, läuft natürlich parallel, beziehungsweise das ging eigentlich äh, dem voran mit den Standards, dass äh, China sehr stark angefangen hat, auch der, die Patente als, als äh, Schutzinstrument, also als gewerbliches Schutzrecht auch zu entdecken. Und da war natürlich auch wieder gerade die, der, der Westen wieder klar das Vorbild. Also China lernt da sehr schnell dass, mhm. Ist letztendlich quasi dasselbe in Grün und Rot wieder, dass man hier auch äh, damit Macht bekommt, dass man damit eben auch äh, Geld verdienen kann. Das, das sind ja so vergleichbare äh, wirtschaftliche Instrumente, letzten Endes, Patente und, und Standards. Und da ist eben, da waren sie schon schneller. Also, China ist ja schon seit einigen Jahren quasi Patentweltmeister nach den äh, WIPO-Statistiken. Da führen sie eben schon seit langem an. Und da sind auch dann natürlich Konzerne wie Huawei, die das, da immer an, an Position 1 stehen, die weltweit inzwischen die meisten Patente beantragen. Und China insgesamt auch. Ähm, an zweiter Stelle kommt inzwischen äh, sind die USA, an dritter Stelle Japan, dann kommt schon wieder Südkorea. Und dann kommt äh, Deutschland auch noch mal irgendwann. Also man sieht schon, Das Verhältnis hat sich hier auch sehr stark umgekehrt und da geht es dann natürlich auch darum, welche Rechtsstreitigkeiten sich dann daraus wieder ähm, ergeben und es ist ja auch immer der der Streit über standardessentielle Patente, die also zum Beispiel bei 5G dann eben verbaut werden müssen, die man auch als Anwender hier in Deutschland eben aus der Automobilindustrie Daimler und Co., was die dann auch wieder nehmen müssen und da sich natürlich dann auch wieder äh, Patentstreitigkeiten äh, recht schnell einfangen können.
0: Ich hatte tatsächlich da noch so eine Hintergrundinfo von einem Kollegen bekommen, die ich da auch ganz spannend fand, war, dass diese Streitigkeiten, die, sagen wir mal, innerwestlich geführt werden, sage ich jetzt mal, also es gibt ja, also im Moment ist das so ein bisschen ruhiger geworden, aber es gibt so einen großen Streit, Nokia, Daimler, der zwischen Mobilfunkunternehmen und Autounternehmen ist, dass die auch dafür sorgen, dass quasi die die Kunden, nach, nach China abwandern, weil sie sich äh, zu unsicher sind, wie das ausgeht und dass das quasi, äh, also wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, so kann man es vielleicht zusammenfassen, äh, wobei das vielleicht dann auch nochmal eine andere Sache ist und vor allem äh, in diesem speziellen Fall jetzt bei äh, Nokia und Daimler, aber auch bei anderen natürlich davon abhängt, was dann am Ende äh, juristisch bei rauskommt. Ähm, genau, aber zu diesen... Ähm, Patenten, weil du das sagst mit dem Geld, ich finde, da ist es ein bisschen deutlicher, wie man, also wie man daraus Geld schlagen kann, das zeigen oder schlagen, also Geld verdienen kann, ich meine, das funktioniert halt so, das ist jetzt äh, nichts, also jetzt per se erstmal nichts Negatives oder zumindest funktioniert halt so immer, also wenn man halt die Patente für wichtige Technologien hat und du hast vorhin die schon aufgezählt bei den Standards und bei den Patenten ist das ja, sind das die gleichen, also KI, Bilderkennung, autonomes Fahren und sowas, dass man mit den Lizenzen allein schon viel Geld verdienen kann. Und das zeigen ja Unternehmen wie also zum Beispiel Nokia, die ja äh, also mal viel größer beim Herstellen waren als sie heute sind, aber bei Patenten immer noch gut dabei sind. Oder in Amerika gibt es ja eine ganze Industrie von Unternehmen, die nur äh, von Lizenzen lebt. Äh, Und dass man sich das zumindest als Vorbild nimmt, äh, finde ich nachvollziehbar. Aber dass die Konsequenz, also nicht unbedingt besser wird. Das Geld fließt trotzdem, also in Europa wahrscheinlich trotzdem ab, nur halt woanders hin. Ja, also da war
2: ja auch so ein bisschen die, die Hoffnung von manchen Kritikern des Patentsystems. Also es gibt mhm. ja auch im Westen natürlich ja, klare ja. Kritiker des ganzen Systems, die eben auch sagen, und das bringt für die Innovation jetzt nicht wirklich was, wenn man sich da eben äh, seine Erfindungen in Anführungsstrichen, hier ständig mit Patenten dann eben schützen lässt. Und da war ja auch so ein bisschen die Hoffnung von vielen, dass man sagt, China geht vielleicht einen anderen Weg, also ein ganz anderes Modell und und verzichtet auf diese ganzen Patente und diesen ganzen gängigen Weg des Schutzes von Immaterialgüterrechten. Und diese Hoffnung, die hat sich natürlich jetzt zerschlagen, weil China eben ganz voll auf den westlichen Weg hier aufgesprungen ist einfach. Mhm. Und dadurch ist jetzt auch keine Chancen, keine großen Chancen gibt, das internationale Patentsystem oder auch das System der Normierung und Standardsetzung vielleicht auch zu verbessern. Ja. Also das was, was natürlich
3: eine, eine, nicht einer gewissen Ironie entbehrt, weil man China ja lange Jahre vorgeworfen hat, sich äh, für den Aufbau einer nationalen Industrie, auch einer nationalen technologischen Industrie, um Patentrechte einen Scheiß zu scheren, ähm, um die einfach zu nutzen und ohne eben Lizenzgebühren zu zahlen, was jetzt irgendwie so ähm, umgedreht wird und äh, da dann das Patentrecht plötzlich wieder eine große Rolle spielt.
2: Naja, genau das gleiche beim, beim Urheberrecht natürlich,
3: mhm.
2: war ja immer China das, das Land der Raubkopierer und so weiter und jetzt quasi mehr oder weniger fast schon der, der Umschlag ins andere Extrem.
0: Ja.
3: Ähm ganz, ganz kurz, weil, weil die Frage <lacht> doch der, der von Christian Lemke, dass sie alle Smartphones so, so gleichen und deswegen doch, da müssen doch Unmengen an Petenten vorhanden sein. Es stimmt, es gab mal eine Untersuchung, dass ein normales High-End-Smartphone bis zu 3000 unterschiedliche Patente benötigt, die man, die man zur Nutzung haben muss. Wobei da natürlich eine Rolle spielt, bei Patenten gibt es ja so diese sogenannte Front-Herangehensweise, dass Patente, die Standards betreffen, fair, reasonable and non-discriminatory sein müssen. Also fair sinnvoll und ähm, nicht dimi- nicht diskriminierend vergeben werden müssen, so dass du durch äh, Patente nicht einen Standard untergraben kannst. Aber für, nur als Zwischenruf zu zu, zu diesen Smartphone-Geschichten. Den Zwischenruf zeigt aber auch, wie viele, gehen, ja. wie viele Patente man da teilweise, wenn man eine ja, Technik okay. oder wenn man irgendwas machen muss, berücksichtigen muss. Und da sind natürlich inzwischen auch viele chinesische Patente betroffen. Oder dann südkoreanische von Samsung oder japanische, nicht nur amerikanische oder europäische jetzt von Nokia zum Beispiel.
0: Um noch mal ein bisschen, auch, also ich wollte den Zwischenruf auch machen, ich jetzt aber nicht so schön erklären können wie du, Jürgen. Um noch mal zu China zuzukommen. Also eine Sache, die ich mir jetzt die ganze Zeit überlegt habe, ist, also bei China hat man ja so das Gebild, dass das das Bild, dass das alles von oben herab so quasi entschieden wird. Also da sitzt Xi Jinping aktuell und der sagt, was was Sache ist. Ähm, Wie hast du das denn bei deiner Recherche so das Gefühl? Also ist das wirklich ein Plan, der an einer Stelle entschieden wird oder ergibt sich das einfach aus dem dem Ziel, zur Weltmacht zu werden und das ist einfach eine logische Konsequenz? Oder ähm, wie siehst du das? Weil ich hätte... Das Gefühl, aber da kannst du mich auch gleich berichtigen, dass als diese diese westliche Vormacht begonnen hat, dass die zumindest nicht gezielt entschieden worden ist, sondern teilweise sich halt so ergeben hat, einfach über die, weil die ganze technische Marktführerschaft und so halt im, im Westen lag, dass sich das so ergeben hat. Und die Frage ist jetzt, macht China, also ergibt sich das auch oder ist das tatsächlich ein gezielter Plan, den irgendjemand entworfen hat? Irgendwie. Nee, das
2: wirkt schon sehr stark nach einem Plan. Also ja. das ist schon deutlich Planwirtschaft, was da natürlich mhm. nach wie vor betrieben wird. Also es sind die, die Regierungsgremien letzten Endes, die da die, die Strippen ziehen. Die da, Also Peking ist da ganz klar mit dabei. Und die geben dann die Idee vor, die geben den Marsch, sagen, wo es mhm. hingehen soll. Und das merkt man auch an den den Papieren, die dann veröffentlicht werden, vom SAC zum Beispiel. Da steht dann auch eben immer ganz klar so ein Fünfjahresplan, einfach so erstmal diese fünf Jahre drauf. Und dann wird es aber nochmal ausgedehnt bis 2035 dann eben meistens. Das ist ja alles so vorgegeben und das Ganze wirkt auch sehr kleinteilig. Also es sind dann 90 Punkte zum Beispiel bei diesem Standardisierungsvorhaben, Also das wirkt schon alles sehr von oben gesteuert und nicht wirklich äh, von Firmen getrieben.
0: Ja, und ähm, was hättest du noch oder was habt ihr noch für ein Bild, wie, ich sage jetzt mal, der Westen darauf reagiert oder wird darauf reagiert? Also ich meine, wir reden da jetzt drüber, das ist eine Reaktion, aber ähm, dieses, also wir haben ja beschrieben, warum das vielleicht auch aus, ich sage jetzt mal, neutraler Sicht nicht so eine positive Entwicklung ist, aber auf jeden Fall aus Sicht von Regierungen jetzt in Europa und USA kann es ja auf jeden Fall gar nicht gewollt sein. Die haben ja ein Interesse daran, weiterhin so lange wie möglich so eine Führerschaft zu behalten, sonst hätten sie sie ja schon viel früher in wirklich demokratische Institutionen vielleicht überführt. Also gibt es da schon, also hat man das Gefühl, dass da reagiert wird?
2: Ja, 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 da gibt es schon starke Reaktionen. Also man muss ein bisschen unterscheiden, was die Richtungen angeht. Einmal gibt es ja von China auch aus auch die, die Initiative für die neue Seidenstraße, mhm. wo also versucht wird, ganz konkrete Technik von Eisenbahnen bis Smartphones oder sonst was vor allem in Entwicklungsländer zu bringen oder auch hier in Europa sehr stark auf dem Balkan natürlich, auf den Ländern. Ähm, da ist die Politik sehr kritisch und da fürchten die eben, dass damit sehr konkret eben Standards und Werte exportiert werden, was nicht im Interesse der europäischen Wirtschaft zum Beispiel ist und auch der Regierungen nicht ist. Da gibt es inzwischen auch von der EU eine Gegenbewegung sozusagen, dass man versucht jetzt auch selber hier Projekte, entsprechende Projekte, auch Infrastrukturprojekte eben, voranzubringen, gerade in, in Afrika und in solchen Ländern. Also da tut sich was, was jetzt so den allgemeinen Plan China Standard 2035 angeht. Da gibt sich zumindest das Bundeswirtschaftsministerium so ein bisschen noch gelassen. Ja, gucken wir mal, erst mal ganz gut, wenn die sich da ein bisschen stärker einbringen in den internationalen Gremien. Also so die offizielle äh, mhm. Stellungnahme ist das dazu. Aber ja, was man so hinter den Kulissen hört, ist natürlich ein bisschen besorgter. Und gerade die Industrie, also zum Beispiel der BDI, der schlägt natürlich Alarm und, und sieht hier die, die Fälle der deutschen Industrie wegschwimmen. Und natürlich auch die Normungsinstitute, also vor allem in Deutschland eben das DIN. Das äußert sich hier sehr, sehr kritisch und ergibt sich besorgt. Und ich denke, die werden da auch mit Lobbying natürlich bei der Regierung vor der Tür stehen.
3: Mann, und die, die Regierung von Joe Biden hat ja im Prinzip das, was Trump gemacht hat, gegenüber China so ein bisschen übernommen. Zumindest jetzt nicht unbedingt als Handelskrieg, aber dass man doch Initiativen gegen China ergreifen muss, um sagen wir mal, nur die Vorherrschaft Chinas auf dem Weltmarkt zu, zu verhindern. Und ähm, da geht es natürlich auch um technologische Entwicklungen. Und das ist auch im Prinzip in den Verhandlungen zwischen, zwischen der US- und der deutschen Regierung bzw. Der, der Europäischen Kommission spielt es immer eine Rolle, wie man gegen China vorgeht. Das geht ja bis dahin, dass die NATO inzwischen äh, das zu ihrem Problem erklärt hat, was da im, äh, in, den, in der Region vorgeht. Und das, da geht es natürlich auch darum, wie man die technologischen Entwicklungen in den Griff kriegt beziehungsweise sie, nicht, sie sich nicht aus der Hand nehmen lässt. Was dabei jetzt tatsächlich dabei rauskommt, ist eine andere Frage, weil auf der anderen Seite ähm, werden dann trotzdem zum Beispiel von der deutschen Regierung irgendwie ganz komische Wirtschaftsabkommen mit China geschlossen, die eigentlich solchen Bemühungen dann wieder widersprechen. Das ist manchmal noch eine etwas uneinheitliche Politik, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: ja. Ja, also wenn ihr nicht widersprecht, weil wir noch einen wichtigen äh, Punkt äh, verpasst, dann würde ich nämlich jetzt sagen, bis 2035 ist ja noch ein bisschen hin. Äh, wir, wir werden das beobachten. Du wirst, wirst das beobachten. Wir haben das, äh, soweit das geht, im Blick. Also ich finde, das ist alles sehr spannend. Es ist aber auch teilweise ein bisschen schwierig, dass, äh, äh, also das zum Beispiel einerseits deutlich zu machen, warum das ein Problem werden könnte. Weil wenn es ein Problem ist, ist es wahrscheinlich zu spät. Und bis dahin kann man denken, naja, ist doch, also wir haben ja auch hier Kommentare so von wegen, da ist doch gut mal was anderes als immer nur US-Standards und US-Vorherrschaft, äh, wenn das dann aber, wenn das die Ablösung da ist, dann ist es vielleicht zu spät, um zu sagen, warum das vielleicht doch keine gute Idee war, ähm, Genau, also äh, wir, wir werden das beobachten. Äh, ah, genau, ich kann aber noch darauf hinweisen, weil hier kommt von Surfax noch die Frage, ob Europa irgendwas realistisch gesehen China entgegensetzen kann. Da würde ich dann doch noch den Punkt anbringen, den ich hatte, dass ich ja eine ganze Weile das Gefühl hatte, dass so ein bisschen Europa das äh, so gesehen wird, so wenn, wenn wir uns hier einig sind und was vorgeben, also jetzt zum Beispiel bei der DSGVO, dann hat die Welt gar keine Wahl als nachzumachen, weil sie wollen hier ihre Geräte verkaufen. Also ob die nun in den USA entwickelt und oder in China gebaut worden oder beides. Und jetzt sieht es aber so aus, und das haben wir hier auch so ein bisschen begründet, dass diese Hoffnung so nicht wahr wird, weil jetzt einfach der eine, der eine Vorherrschaft durch eine andere setzt würde und Europa bleibt weiter da so sitzen. Aber so ein bisschen zeigt die DSGVO eben auch, dass Europa als größter Markt auf jeden Fall Einfluss haben kann, wenn man sich einig ist und du hast ja gerade auch beschrieben, was man so machen könnte. Das alles äh, begleiten wir. Das gibt es auf Heise Online. Wir äh, wir gucken uns das an. Man muss manchmal so die kleinen Teile dann so ein bisschen das größere Ganze einordnen. Das machen wir auch. Das macht Stefan auch dann ab und zu in einem schönen Missing Link. Auf das verweisen wir hier nochmal. Äh,
3: Und äh, was KBG vorschlägt, dass wir, äh, also Heise, die Standards festlegen, So das übernehmen wir gerne, solange wir nicht darauf äh, bauen müssen, dass sich das Heise Forum auch einig ist, wie die Standards ausgesehen haben.
0: Ja, ähm, genau. Jetzt äh, habe ich hier noch die Bitte, und bevor ich es heute wieder vergesse, äh, auf unter heise.de/slash podcast-umfrage äh, gibt es eine Umfrage. Ich hoffe, die ist noch geschaltet, weil es mir gerade jetzt erst eingefallen ist. Unter heise.de/slash podcast-umfrage, wo wir, die Kollegen und alle, gibt ja noch eine ganze Menge andere Podcasts, noch so ein paar Informationen äh, haben wollen über unsere Zuhörer zu. Schauer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und so weiter. Aber bevor ich jetzt gar nicht mehr aufhöre hier mit den abschließenden Worten, da ist sogar die Internetadresse, kommt jetzt unser Sponsor.
1: Hallo, mein Name ist Thorsten Valentin, Geschäftsführer der Firma Sechilution. Wir garantieren schriftlich, dass unsere Geschäftskunden vor Schadsoftware wie Viren, Trojaner, Ransomware und so weiter geschützt werden. Das machen wir seit 20 Jahren erfolgreich im Bereich der kritischen Infrastruktur und bieten das nun auch kleineren Unternehmen an.
0: Wir haben schon einen Virenscanner.
1: Ja, den hatten alle Unternehmen im Einsatz, die heute gehackt wurden. Nur geholfen hat er nicht. echtesicherheit.de slash heise. Garantierte Sicherheit. Seit 20 Jahren. echtesicherheit.de slash heise.
0: So. Und dann kommen, haben wir genug geredet. Es kommen die heißen Heise-Standards. Das noch aus dem Forum, äh, aus dem aus YouTube. <lacht> äh, danke, Stefan, für die Einblicke. Den Artikel gibt es unter heise.de, die ganzen Artikel sowieso unter heise.de. Äh, das war die Heise Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine. Ähm, ein schönes Restwochen, schönes Wochenende. Und damit sagen wir Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.